0: А прям true израильтяне, которые родились в Израиле. Допустим, они родились в Израиле и ходят, на всех смотрят с Гоголем такой.
1: Ну, может быть, и есть такое. Может быть, они ходят и смотрят с то все равно значит: из-за того, что я. И говорит, не знаю, я, в общем...
2: Ты не понимаешь, высоко не смотрят или нет. Да, 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 ну смотрят.
1: Да, поэтому пускай себе смотрят высоко. Говорят о чем-то своем, я пока не понимаю. Насколько они не себя мерно.
2: Ну а чтобы поесть иранских фиников, тебе нужно будет в Россию ехать, получается.
1: Да, 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 потому что если я поеду в Иран. Я думаю, что у меня либо на обратном пути могут возникнуть проблемы в Израиле, либо в Иране. Mm-hmm. Ну, вот. ну, проще в Россию, конечно. С иранским фиником, ну, в Россию. Я
0: делается? могу сказать, что по вкусу они мало отличаются друг от друга. Они ну, просто они крупные и одинаковые. Поэтому mm-hmm. думал, что... Я еще не mm-hmm. удивлюсь, если их китайцы делают. может другие трети,
1: Pues сначала вы заходите в одну кафешку, uh-huh. она, по-моему, называется «Хумуся» или Хумусярня.
2: <laughs> вот, как в Сербии книжный магазин называется Книжара, там тут <laughs> Хумусярня, отлично. <laughs>
1: да, 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 да. Ну и вот э, по другой стороне улицы, пожалуйста, продается фалафель.
2: Фалафель.
0: Вот, я
1: но думаю. у них есть, да, у них культ такой вот, «Хумуса» насчет фалафеля, не знаю, но вот я пока слабо в этом разбираюсь, и, в общем, я не понимаю, на самом
2: деле, что А мне нравится то, что они вот эти, вот эти дворца, дворцы, как бы, хумус и фалафи, они располагаются друг напротив друга, то есть такой явно какая-то есть, значит, это борьба между ними.
1: Ну, я думаю, это безнадежная борьба,
0: потому что, конечно, Доброе вече! Доброе вече! С вами Денис и Евгений в подкасте «Вечерний навесат». И с нами гости из далекого Израиля,
2: из города Хайфа. Яков Заславский, это мой бывший одноклассник. Мы с ним вместе учились в школе номер 19 города Тарьети. Яков, привет. Привет.
1: Привет. Шалом.
0: Шалом, православный. Мы же в yeah, no Turn- Whoever- Pen- да. Одной- tab- marsh- tao-
2: ну что, не отнадо долгий ящик. и когда ты оказался в Израиле?
1: В Израиле я оказался 16 мая в прошлом году, то есть еще до начала основной волны перемещения. Uh-huh. Наш соотечественник в Израиль, в частности, в Хайфу, Поэтому э, с некоторым опережением.
3: Uh-huh.
1: Uh-huh. Э, ну, вот, собственно, с тех пор я, безвозлозно, здесь и живу. Uh-huh. И, по большому счету, в основном в городе Хайфе. Хотя немножко прожил в Толявиве.
2: А, прикольно, а ты приехал в Хайфу или в Толяви из России?
1: Ну, я очень сильно зависел от места питания моих родственников, потому mm-hmm. что я пока не снимаю жилье. Поэтому я некоторое время успел положить для Виви. Mm-hmm. Вот, а сейчас живу в хайфе. Ну, большую часть времени я живу в хайфе. Круто. Мне Хайф больше всего знакомо.
0: Как там сейчас э, температура? Вообще погода.
1: Я бы сказал, что сейчас, может не самое удачное время в Израиле. Было понятно, наверное, больше всего погода нынешняя израильская напоминает российскую.
2: Ну, как дома. Это
1: замечательный момент, когда, когда, когда уже похолодало, на отопление еще не включили. Собственно, да, в России это обычно длится порядка недели. А здесь, в общем-то, <laughs>, лиц всю зиму. Красота какая? Да, 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 неплохо, неплохо. Но к этому можно привыкнуть.
2: А у нас вот, у нас в Сербии, у нас в Нависаде, тут топят дровами. Ну, так принято здесь. Э, Многие. В хайфе тоже есть такая опция.
1: Я думаю, нет. Больше того, значит, если вы решите разжечь здесь костер, тут, скорее всего, <laughs> приедут и очень сильно оштрафуют. Хотя есть такая интересная израильская традиция на мой взгляд, немножко такая архаичная, что ли. Так. Значит, тут э, многие жалят шашлыки на балконах. Вот за это почему-то не штрафуют. Классно. Но печного отопления и костров здесь нет.
2: то есть можно, в принципе, погреться у мангала — Мангалом он да. он должен быть человек.
0: Судя по всему, это не запрещено. А можно прям вот обычный мангал или какой-то можно более усовершенственный, как я забыл, называть такие, знаешь... — Такие объемные мангалы. Которые... — Да-да-да, стационарные такие, <с керамические. Кирпичные.
1: — Ну... На балконе. Я, честно говоря, не в курсе. Значит, да, даже у меня нет балкона и нет мангала. Вот в чем дело. Но я просто, я просто иногда слышал, знаю и, в общем, чувствую, поняю. Да. да, тут часто такое бывает, Значит, есть такой открыло из, из советского фильма, где, вот, в общем-то, как родственники какие-то из Средней Азии приехали в Москву, и там, в общем, они там строили. Шелки на балконе.
3: Uh-huh.
1: Вот. Это такой какой-то комедийный такой эпизод, но есть, нифига смешно, в Израиле да, сам, да. такая обыденность.
3: Uh-huh.
1: Да, это обыденность, да. Это, тут, тут так принято. Вот. Но подробностей сказать не могу. Я, я подозреваю, что, может быть, это тоже, наверное, запрещено. Просто так сложилось, что, в общем, есть, есть такая практика. Значит, uh-huh. ее с ней сложно, наверное, бороться. Поэтому...
2: Если очень хочется, то можно. Да. Понятно. Короче, Израиль весьма мангелы тир. Да-да-да.
0: Занятно. Хорошо. Окей. А сколько стоит жизнь у тебя в месяц? Примерно?
1: Значит, честно говоря, мне сложно ответить на этот вопрос. Во-первых, я далеко не все время покажу в Израиле. Я работаю. Ну, сейчас я работаю, у меня сегодня выходной, правда? Uh-huh. У меня достаточно простая работа, я работаю пекарем сейчас, я недавно устроился,
3: uh-huh.
1: Значит, но в общей сложности из, наверное, 9 месяцев, которые я здесь провел, я проработал меньше 4, если не брать в расчет дистанционку, которую я делал, uh-huh. российскую работу. Вот. И мне, в общем, полагался довольно неплохой пакет помощи от государства Израиль. Mm-hmm. Вот. Это, как так называемая, корзина, корзина абсорбции и квартирные деньги, и еще что-то такое. В общем, я, на самом деле, я просто не переживал. Я знал, что э, значит, мне приходит денег больше, чем я расходую. Поэтому mm-hmm. я, я не знаю, Я думаю, что значит, в Кайфе я могу сказать, что здесь это не самый дорогой город израильский. Это mm-hmm. портовый такой город, часть пролетарский, отчасти типично, может быть, израильский религиозный. Вот я жил в религиозном районе. Mm-hmm. Он считается не, не сильно престижным, и, соответственно, здесь много наших соотечественников. Mm-hmm. Вот. И здесь, например, жилье стоит снять вполне приемлемое. Ну, например, там около тысяч шекелей по израильским меркам недорого. Я думаю, что примерно за такую же сумму можно вполне себя как-то прокормить.
0: Так, вот. а шекель это
2: сколько а, евро?
1: Насколько я, это три с чем-то значит за, за доллар можно получить, по-моему, три чем-то шейке. Но поскольку я mm. доллара здесь никогда не покупал, я могу сказать, что значит курс шекеля к рублю это один к 20 примерно,
2: mm-hmm. а ну плюс, 21 ну, Яндекс показывает к рублю.
1: Ну, наверное, mm-hmm. наверное, да. Значит, Ну, можно сказать: Значит, цены здесь, наверное, выше московских. Вообще, Израиль очень дорогая страна. Mm. Вот Я имею в виду цены, например, там, на еду. Mm-hmm. А, я думаю, что значит, какой-нибудь, условно говоря, батон стоит примерно одинаково, наверное, в Израиле и где-то в таких местах, типа Южно-Сахалинска, куда их возят, я не знаю, еще, на самолетах,
2: на ну, Просто из России его привозят, батоны. Ну, может Это Статья такая, импорт, что из России.
0: А городские булки, кстати, есть в Израиле?
1: Городские. Да. Нет, нет, я не видел никогда. Ну.
0: Нарезные. Не
1: видел. Ну, ты как Нарезные, пекарь
0: да. можешь предложить
2: новый продукт. Я, могу,
1: Но я человек маленький, да. поэтому я просто выполняю то, что мне говорят. Там есть специально люди, которые там вот модельный да. ряд Разрабатывают, наверное.
0: Про эту булку, кстати, целая история есть. Это же на самом деле э, французская булка. Ну, конечно, biết. хруст который, да? Да, совершенно верно. Только она звезда. по У меня эта тема тоже
1: хорошо знакома. Потому что я жил в Самаре одно время. Там была совершенно культу, такое было кондитерское изделие. Но, по-моему, сейчас в Самаре, значит, тот завод, где лучше все делались, самые городские булки, он закрылся, несчастье. Вот, вообще это конечно, великолепная штука. Ну, здесь есть свои кондитерские, uh-huh. да, бестселлеры такие. вот. Это ну, какие? я не видел.
2: А какие бестселлеры?
1: Ну, вот я не знаю, например, есть, ну, самый же тип хлеба, это, наверное, пита. Вот, называется, это какая-то такая арабская лепешка, типа лаваша.
3: Uh-huh.
1: Вот, но у нас их не пекут в нашей конкретной пекарне, uh-huh. вот. Но это просто один из, одна из таких гастрономических особенностей израильских.
0: Так, ну если есть лаваш, то значит наверняка есть и... Шаверма? Да. Несомненно.
1: Несомненно, да-да-да. Не знаю, кстати, вот... Да, если, значит, как правильно говорить в Израиле шаверма или шаурма, ну, соответственно, наверное, это зависит от баланса. Экспатов из Питеры и Москвы. Ну, мне, как уроженцу Самарской области, наверное, это довольно безразлично. Поэтому я не обращал внимания просто. Вот. Ну, то, что она есть, это факт.
2: Это прекрасно. Скажи, а она с картошкой?
1: Вот, кстати, не знаю. Я могу сказать: значит, тут тоже есть такая интересная особенность. Здесь у нас есть какая-то сеть ресторанов узбекско-кавказской кухни.
0: Так интересное сочетание.
1: По-моему, это называется ресторан «Удбичка».
0: помню. Uh-huh. Вот. Да.
1: Вот. Но, опять-таки, я не могу сказать, не рассказать никаких подробностей, но, в общем, меня качило просто после того, как я приехал. Uh-huh. Вот, когда пошел гулять по хайфе, Значит, здесь, естественно, это чаще всего встречается ближе к рынкам. И вообще мне показалось, что значит, рынки здесь, места торговли, они вот, в общем, напоминают то, что я видел в своем родном городе, небольшом, провинциальном.
0: То есть нужно торговаться?
1: А, да, здесь, по-моему, это можно делать, но не особенно. А, сколько, это...
2: а сколько стоит батон? Да. Ну, батон. Такой...
1: батон. Угу. Некородской? Да? Я думаю... 10-15 шейкерей.
2: Это если ну, Это, это если уже торговался сторговался или это начальница?
1: Наверное, начально. Я не знаю. Не пробовал торговаться за батоны, но, наверное, есть какие-то умельцы, которые это делают.
2: Батон за 200 рублей, это жестко вообще.
1: Это сурово, да. Потому что, но на самом деле, когда люди приезжают, они начинают... Ну, первое время они, конечно, переводят.
2: Высокий спрос на батон
1: да, Рынок, да, рынок батонов думает, ну, <смех> Да, там, да 10, 200 рублей батон, какое ужас. А потом mm-hmm. начинают думать, ну, 10 шейкеров, ничего страшного. Mm-hmm. Вот, Ну и, соответственно, я тоже через это прошел. И ну, сейчас уже, разумеется, не перевожу и не ужасаюсь. Ну, значит, такой, может быть, более наглядный пример, потому что, что касается цен на ценно- продукты, здесь, наверное, сложно ориентироваться, потому что что-то дешевле, что-то дороже. Вот, ну вот, например, проезд в автобусе или, я не знаю, так нет трамваев, но где-то они есть, в общем, где угодно. Он стоит 6 шейкерей. В общем, по российским меркам это тоже немножко дороговато,
2: по-моему. Прямо скажем, в два раза дороже, чем средний.
1: Да, то есть, то есть на 20 надо умножать. Но... Понятно. Вот, Ну, дорогая, дорогая жизнь здесь. Угу. Дорогая жизнь, но зарплата тоже достаточно высокие И... Что интересно, значит, здесь э, довольно высокая минималка. Здесь определяется э, тариф чистовой оплаты. Он неплохой вполне. То есть, значит, если у вас есть какая-то работа, mm-hmm. вы работаете там не меньше 8 часов в день, э, вы точно не пропадете. Другое дело, что, может быть, даже иногда квалифицированная работа, работа, она оплачивается не сильно лучше, чем какая-то самая простая. Но это тоже такая особенность.
2: Прикольно. Угу. Слушай, а в, в хайфе Есть уже, появился уже Тиквенелаттон?
1: Тиквенелаттон, да. Да. Для меня, честно говоря, (свят) (свят) дошли только отголоски этого скандала. Значит, э, ну, это удивительная история, но, может быть, не все про это слышали. Это сюжет, насколько я понимаю, там таков. Кто-то из иммигрантов удивлялся, может быть, даже не годовал. Значит, в Израиле нет пиптиного лада, а может кто-то спрашивал. Есть, по-моему, это, тоже это были какие-то знакомые знакомых.
3: Uh-huh.
1: По-моему, это девушка какая-то спрашивала. Uh-huh. Ну, отечественные интернет-пользователи, как известно, у них есть такая особенность. Они, в общем, везде устраивают споки-свары. Вот. Ну, что, собственно, и получилось? Ну, там кто-то, может быть, просто там вот, на ней потешался.
3: Uh-huh.
1: Вот. И много было людей, которые это восприняли как вызов. Uh-huh. Вот. Так. И там, в общем, была такая интернет-война на этом итоге. Но...
2: но в итоге все закончилось хорошо, и тыквенные латы в э, Хайфе есть. Не знаю. не знаю, чем
1: Конфликт в
3: самом разгаре
1: еще. Нет, но тут это было бы логично. На самом деле, это есть такая особенность тоже израильская. Это очень любопытно. Значит, как бы это закончилось в любой другой стране, наверное. Хотя это удивительно, потому что тут, значит... А ты за ждешь какой-то деловой хватки. Угу. Но нет. Значит, в любой другой стране, значит, если бы какие-то, я не знаю, там маркетологи или кто-то там, э, увидели бы в интернете вот этот интернет-швар, э, да. они, наверное, бы почули бы здесь э, запах денег и мигом бы организовали производство массовых латов или ну, чего там.
0: Сеть кофеин, Здесь я...
1: Здесь я об этом не слышал, значит, но и я не удивлюсь, если он до сих пор не появился, этот, этот ладка Потому что, значит, в Израиле вообще много всего очень хорошего, и в кайфе много всего хорошего, но на сервис очень многие жалуются, наши статистические балованные. Угу. А израильцы они привыкли, им нормально. хорошо. Да, да, да. Ну, кто, тем, кто давно живет, тоже прекрасно, но я пока не ощутил того, что там где-то плохо обслуживают, и потом я, я просто еще редко обслуживаюсь, поэтому для тех, кому это важно, некоторые жалуются. История.
2: Возможно, все закончится, как и как это закончилось в, в Нависаде, где там, лучший, лучший ресторан суши открыли наши соотечественники тоже. Наверное, вот и сеть кофеин такой тоже откроют они.
1: Нет, 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 я в этом сомневаюсь. Значит, вот какая история. Я многократно наблюдал вот такой сюжет: Значит, приезжают какие-то люди новые репатриантов, ну, типа меня, только с каким-то бизнес-наклонностями. И да. они обнаруживают, что здесь какие-то ниши пустуют. Так. Причем это могут быть какие-то разные совершенно ниши, там, связанные с с торговлей, чем угодно. И у них сразу появляется какой-то бизнес-план,
3: mm-hmm.
1: и они говорят местным, что вот, ну, я не знаю, условно говоря, вот, ну, нет, например, пикленного лад, Сейчас вот мы mm-hmm. организуем, и все пойдет замечать. Угу. Значит, и, ну, люди, которые здесь давно живут, они, по-моему, относятся несколько скептически. То есть они либо э, как, тихонько улыбаются, либо просто смеются над этим. Потому что здесь э, все немножко по-другому устроено, потому что как-то так, значит, вот если чего-то нет, значит, скорее всего, это просто не приживется. Если... Mm-hmm. Да, 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 да. А может быть, даже как-то устроено, не очень хорошо, что в обслуживании. Но... и вот оно так и будет. То есть, в этом смысле, мне так кажется, здесь какой-то такой консервативный вот. Ну Вот.
2: Понятно. Если хотите тыквенную латте, в Израиль ехать с нет.
1: За этим. нет. 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 Да. Если вы хотите организовать. Да-да-да. Значит, что-то со, связанное с, с тыквенную латте или чем-то таким новым. В Израиль не на Тоже лучше в другом месте. В Новисаде, пожалуйста.
2: Ну, в Новисаде, кстати, тоже нет сети кофеин. Да, вот.
1: В Израиле это большие риски, как минимум.
0: Нет, ну здесь тоже, да. Тыквенного лата точно нет. И шаверма с картошкой. Вообще
2: отвратительно.
1: Да. Ну, значит, тут единственный вариант, наверное, это просто смотреть какие-то местные варианты и успокоиться, потому что привить здесь какие-то новые ростки, тяжелые, очень сложно. Поэтому люди, которые здесь приезжают с каким-то бизнес-планом великолепно, они чаще всего обламываются.
0: Окей.
3: Mm-hmm.
0: Okay. Слушай, а есть какая-то м- внутри Израиля деление людей на новоприехавших и старожилов?
1: Да, mm-hmm. да. Объективно, я думаю, оно существует. Это понятно. То есть, но ну, ясно, что вот я приехал 9 месяцев назад примерно. Значит, я Олег Хадаш. То есть это означает новоприбывший. Да. Значит, есть люди, которые давно живут. Вот. Но на самом деле, значит, в общем, есть такая штука. Значит, наверное, как э, где-нибудь на пятое авеню можно встретить такого пожилого человека, который здесь там, все время живет, всю жизнь, да, почти, и разговаривает только по-русски. Значит, здесь это тоже такая совершенно обыденность, поэтому. Я не знаю, можно ли называть людей стражи? Ну, наверное, можно. Вот. Но бывает, что люди приезжают и очень быстро отключаются, но, наверное, это скорее исключение. Mm-hmm.
0: Вот. А прям true израильтяне, которые родились в Израиле? Допустим, они родились в Израиле и ходят, на всех смотрят с Исака. Гоголем такой. Да, да.
1: Но, может быть, и есть такое. Может быть, они ходят и смотрят с высока. то все равно, значит, в с того, что я э, иврит не знаю, я, в общем... Ты
2: не смотрю, понимаешь, с да? высока не смотрят да, или нет. Да, 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 Удомно. да, ну смотрят.
1: Да, поэтому пускай себе смотрят с высокой руки. Говорят о чем-то своем. Я пока не понимаю,
3: насколько что, ну, лучшему, они высокомерны. Да,
1: да. ну... Я думаю, что нет, скорее всего. Значит, тут есть, конечно, религиозные, которые считай, что очень много Гоев понаехало.
3: Mm-hmm.
1: Вот. Но это, я думаю, даже среди религиозных это какое такое радикальное мнение. Хотя они сейчас вот так визировались и очень счет бухтят. Но но, но бухтят на иврите, поэтому непонятно. Будет. Абсолютно. Это да, это свой. Они свои правильные да, реальность пищевые. Вот. Ну а вообще здесь есть некое такое многообразие, поэтому здесь очень сложно кого-то удивить какой-то инаковостью, потому что, значит, у нас есть... Значит, я живу в религиозном районе, здесь э, определенное количество людей. Люди в пляпах, в женщины в париках и в черном и так далее. Но здесь несложно увидеть на, на улицах каких-нибудь, я не знаю, там, африканцев в том числе, там в национальных каких-то костюмах. Mm-hmm. Здесь, как и везде, наверное, почти в мире огромное количество, э, ну, изрядное количество перепинцев, перепинок, которые работают там, нянями или сёстрами. Есть такая специализация mm-hmm. китайцев, я не знаю, кого угодно. Я думаю, что здесь просто настолько много людей самых разнообразных, что, наверное, просто никого не волнует по большому счету, как дод насколько ты давно приехал и так далее.
3: Угу.
0: Окей.
1: Здесь полное такое разнообразие.
0: Хорошо. А вот что ты выберешь, хомус или фаршмак? И какая у тебя любимая хумус еда? или
1: фаршмак, да. да. Любимая еда. Да. А-а- Значит, ну, во-первых, на самом деле я просто очень редко куда-то убираюсь. Я не могу сказать, что вот я как то проникся израильской какой-то mm-hmm. а, Может быть, пока. Я, в общем, не очень понимаю пульт вот, хумуса, но он существует в Израиле. Да, есть, значит, хумус это такая, на самом деле, арабская еда изначально. Есть еще такая штука, называется палапит. Mm-hmm.
2: Но они как-то связаны таинственным образом.
0: — Ну, наверное, наверное. — Хумус и фалафель — братья на вену.
1: — Да, хотя, на самом деле, если спуститься, наверное, в ближайшее от меня место, где продаётся хумус и фалафель, на самом деле это будут два разных учреждения. — Дом хумуса и дом
3: фалафеля.
1: — Да, примерно так. — Дворец. — То есть, например, если вы захотите откушать, например, хумус и фалафель, то сначала вы зайдете в одну кафешку, она, по-моему, называется «Хумуся» или «Хумусярня»,
2: вот, э... как в Сербии книжный магазин называется Книжара, там тут <смех> хумусиарня Отлично <смех> да, да да да
1: да. Ну и вот э, по, по другой стороне улицы, пожалуйста, вот, продать Палафель вот. Но у них есть, да, у них культ такой вот хумуса насчет Палафеля не знаю, но вот я пока слабо. В этом разбираюсь, я не понимаю на самом
2: деле. Что... А мне нравится то, что они, вот эти, вот эти дворца, дворцы, как бы хумус и фалафи, они располагаются друг напротив друга. Такой явно какая-то есть, значит, это борьба между ними.
1: Ну, я думаю, это безнадежная борьба, потому что я не знаю, Насчет культа я ничего не слышал, честно
2: говоря. Ну, вот кстати, в Сербии тоже какой-то культ хумуса. Тут, блин, шавер, умал что с картошкой, так еще и с хумусом. Что-то совсем такое.
0: Слушай, ну вот. Ну, а, культ фалафеля, ну может, может он только начинается. Может, вот, Его история началась <с недавно, а потом будут он отделяться от... израиля. Возможно, ровная какая-то секта явно. Я,
1: например, не подозревал, что там полкона тоже.
2: Ну Представляешь?
1: Ну да, но я тут меня пока не как-то не, не увлекли вот сектор. Но есть тут много, много ценителей. Uh-huh. Вот. Вообще принято, значит, среди знатоков позиция в арабские, вот эти вот хумусярни. Uh-huh. Uh-huh. А, настоящие гурманы, вот они не арабские, вот, эти вот хумуси, они избегают, считается, что вот только в, в арабских, там, да, там, да, там,
0: это же там, вечера. там, там, как там, 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 Намазываешь э, на хлеб хумус, или как это вообще? На это, напиту. На да, напиту. Напиту, да. намазываешь хумус и такой. Ну, нотки здесь, не знаете. Ну, примерно так, наверное,
2: да. Да, нотки,
1: ну, да, наверное, наверное, есть какая-то церемония, мне все происходит намного проще. Я просто прихожу рукой прихожу, я баночку, до этого хумуса, на который на котором может быть э- зонтакам смотреть противно, <с но <с меня вполне устраивает.
2: Вот. Отлично. Слушай, а вот есть дворец, э- значит, это дворец хумуса, дворец фалафеля, а есть дворец форшмака?
1: Хайф. Форшмака. Да. Вот, а, значит, что касается всякой разной восточноевропейской еврейской астрономии, угу. типа форшмака, рыбы, там, фиш и так далее. Значит, наверняка это все есть тоже где-то, но я просто это не встречал. То есть, может быть, есть какие-то какую может быть, есть тоже ценители. Мне кажется, что вот этот вот э, ближневосточный колорит, он в общем-то в этом смысле
0: он победил
3: <плодолжение>
1: восточноевропейский, да. И здесь, поэтому здесь э, вся гастрономия, она вот такая вот арабская местная.
0: То есть ты хочешь сказать, что
2: фаршмак это не как бы не израильская, а это как скажем восточноевропейская больше? В Израиле это не очень.
1: Ну, популярно. я думаю, да. По-моему, да. Ну, я могу ошибаться.
2: Это как с морковкой по-корейски, которую придумали корейцы, которые уехали из Кореи в Советский Союз. А в Корее про них не Ну, наверное. наверное. Наверное, наверное. Угу.
0: Да, у меня очень животрепещущий вопрос, для меня очень важный. Я так. в Аэрофлоте раньше всегда заказывал, ну и сейчас, на самом деле, когда есть возможность, заказываю кошерную еду, потому что самая вкусная, не знаю почему. Uh-huh. Там
2: хум- хумус с фалафелем <laughs> <laughs> да
0: Да-да-да. Вот. И на в других авиалиниях она тоже обычно вкуснее, чем обычная еда. Кроме кошерной в Турке Шейрлайнс. Так вот у меня вопрос, uh-huh. почему кошерная еда вкусная такая? Во-первых. А во-вторых, почему в Турки Шейрлайнс она невкусная?
1: <laughs> <связывая> значит, на первый вопрос у меня, наверное, простой такой ответ. Потому что, значит, я видел этих э, людей, которые ходят следят за кашфол, они приходят, например, в нашу пекарню. Вот, они выглядят очень столидно и внушают э, почтение. И, соответственно, доверие к ним больше, чем к какому-нибудь Роспотребнадзору. Российскому или какому, какому угодно. Значит, чувствуется их основательность, их подхода. Но другое дело, что основываются они не на, не на санпинах, а на, на Талмуде, но тем не менее. Вот. Поэтому получается все действительно неплохо. Вот. А что касается туркиши <laughs> и Airlines и сравнения кошерной еды во всяких разных авиакомпаниях, <laughs> вот. тут я, наверное, пас, потому что я летал в Израиль ровно два раза. И последний раз вот, я летел в один конец. И, в общем-то, оба раза на, на лоукостерах. Поэтому, что касается кошерной еды в самолетах, тут я ничего сказать не могу. Даже в лоукостерах там все намного проще. Там какие-то бутерброды. Mm-hmm. Насколько они кошерные, я не знаю. Ну, будем надеяться.
2: Слушай, а вот, э, вот эти вот солидные люди, которые значит, приходят в пекарню, они как бы там, если что-то не так, то они что-то там А я яй говорят? Или какие последствия наступают?
1: Да, я не знаю, потому что я... Значит, ну, мне говорится, что это бессмысленно <laughs> на юрисе, да. А, окей. Okay. А, ну да, я думаю, что они имеют дело все-таки, наверное, не с работниками простыми, как я, а... Ну, наверное, с руководством что ли. Uh-huh. Но я не знаю. Мне кажется, что что касается вот этих людей, которые сидят за кашпутом, там надо что-то очень серьезно, наверное, нарушить, чтобы они были остались недовольны, потому что они в общем как будто бы как будто бы все им нравится.
3: Пусть так и остается.
1: Да, да, да. То есть, видимо, по крайней мере в нашей пекарне, наверное, все идет хорошо.
2: не ругается. Секрет успеха бизнеса пекарного, чтобы этим людям все нравилось. Ну, да, да, Один да, наверное, раз.
0: Так. А второй, мне кажется, мы уже вот подсказали Вам нужно городскую булку печь говорит, понятно А, городскую булку, да Еще, конечно, с такой латы Но это уж совсем Да, да, да Так, у меня еще один вопрос, связанный с едой Я большие финики в России брал Вот, и они назывались В разных магазинах по-разному Где-то иранскими, где-то египетскими А где-то израильскими вот чьи же они? Кто их делает?
1: Я думаю, что их делают в Иране, в Израиле и где-то еще. Я думаю, можно вполне верить тому, что написано в магазинах, в коробочках. Что касается фиников, которые продаются в Израиле, я, честно говоря, просто не смотрел никогда на упаковку. Я думаю, что это какие-то свои местные. Отечественные. Отечественные, да. Ну. Одно могу сказать, точно не иранские. Судя по изрядному количеству пиников, вот этих вот пальм после того, как они перестают плодоносить, а может быть, становятся слишком высокими, туда лазить уже не имеет смысла. их просто пересаживают, и они становятся частью лукоустройства. Я так понимаю, что это пальмы, которые растут на улицах, они, в общем, когда-то были на плантациях, и потом их
2: Они просто вырастают настолько высоким, что такие, ну, фиг с ним уже, уже не достанешь, пусть растут просто так. Ну да,
1: по-моему, так. Вот. Э -э И судя по их количеству, да, да, просто не имеет смысла откуда-то еще привозить, я думаю, что практически сорняк.
0: То есть финиковые пальмы, они выходят на пенсию. И живут на улице города. Да, и (с對啊) растут уже дальше,
1: да, да. Прикольно. Совершенно верно. Порядок таков.
0: Прикольно.
2: Ну, а чтобы поесть иранских фиников, тебе нужно будет в Россию ехать, получается?
1: Да, да-да-да, потому что если да я поеду неудобно. в Уран, я думаю, что у меня либо на обратном пути могут возникнуть проблемы в Израиле, либо в Иране, uh-huh. вот. Ну, ну проще в Россию, конечно, с иранским фиником,
3: в Россию.
0: Я могу сказать, что по вкусу они мало отличаются друг от друга, они... Просто они крупные и одинаковые, поэтому mm-hmm. думаю, что. Я не mm-hmm. удивлюсь, если их китайцы делают. Может, другие третий, да?
2: Ну, не знаю, может Эти у нас будут иранские. Хорошо. Понятно. Ну вот сегодня у нас. Мы записываем этот выпуск в субботу. Шабат. Ты вообще работаешь, обычно? В Хотя ты сказал, что у тебя выходной, он у тебя всегда выходной в субботу.
1: Да, у меня всегда выходной. Значит, Вообще иногда бывает, что люди работают в субботу. Это, в общем-то, не секрет, uh-huh. в том числе в Израиле ничего тут такого нет. Но обычно это учреждение, естественно, в субботу большинство не работают. Значит, для, uh-huh. если вы... Э, в субботу вся жизнь практически замирает. Э, но, например, в Хайфе э, есть арабская часть города. Соответственно, если в субботу вам что-то понадобилось, что-то купить то надо, можно просто пойти в арабский магазин, uh-huh. он будет открыт. Я ни разу в субботу не работал, но у меня был... Один такой Курьезный случай значит, Я шел по улице вечером в субботу значит, а, Надо сказать, что вечером в субботу Или вечером в пятницу, наверное, так Значит, а суббота, то есть шаббата Начинается с вечера пятницы и длится До вечера в субботу угу. а, Суббота. Вот сейчас, например, считается Как это ни странно, что сейчас уже, наверное а, Суббота вышла и можно работать конечно. И делать всякие разные некошер, Некошерные вещи, конечно угу. Вот, и, значит, это на улице, кажется, возле Ешивы. Это такое учебное учреждение специально религиозное. Стояли несколько почтенных джентльменов песнями, шляп, и так далее.
3: Угу.
1: Вот, и явно кого-то ждали. Значит, вот, когда я подошел, они меня спросили, не люди я. Я сказал, что нет. Значит, после чего меня пригласили. Значит, у них была такая, в чем загвоздка? Они приготовили ужин торжественный, субботний. Там было много людей, но поскольку то ли они забыли включить духовку, до наступления вот этого м- святого дня, то ли где-то свет включить, а в общем-то после, после наступления определенного времени было сделать никак не, невозможно. Mm-hmm. Большой грех. И вот они ждали: когда придет так называемый Шабасгойк, то есть человек, которому можно работать в субботу, и попросить mm-hmm. его. И, в общем, я благополучно ему все эти рубильники включил, Прикольно. там кнопчики нажал, и они, меня, да, они меня чем-то угостили.
0: А в последний вот раз, когда меня, ну, меня правда, спрашивали другой вопрос, меня задавали, не еврей ли я. Так. Вот это закончилось тем, что я отдал тысячу или две тысячи рублей на строительство. Синагоги, да. Хотя в целом у меня не еврей совсем.
1: Да, это высший платашка. Добровольно я надеюсь.
0: Ну, в сущности, да. Не подкопаешься.
2: А такие, такие
0: <смех> А еще, кстати, я читал э, книгу этого Ричдова Феймана, ф, mm. Фейн, Фейнмана. Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман. Ну, автобиографию. Mm-hmm. Это нобелевский лауреат, такой физик известный американский. Вот, и он в какой-то момент в своей жизни тоже общался с, с религиозными деятелями израильскими. Mm-hmm. Вот, они его спрашивали, они его расспрашивали о природе электричества. И он им рассказывал, рассказывал, значит, они говорят, ну, вот это э, хорошо, но вот электричество, они им задавали такие вопросы, типа, вот электричество, можно ли считать это огнем? Как он, он он целую лекцию им прочитал, можно ли считать огнем? Они так и не поняли, говорят, ну, смотрите, вот нам просто нельзя э, в... Шабат. А, там «Огонь разводить». — «Огонь разводить». Так все таки нам можно включать электричество или нет? Он так расстроился, разозлился на них, что они тут... Он им целую лекцию прочитал <laughs> про электричество. <laughs> что это огонь, не огонь, как это все связано. А это нужно было только вот для вот этой цели. Он после этого с ними не общался никогда. А, — а, кстати, я так понял, что
2: на самом деле нельзя как раз электричество включать.
0: — Ну, вот... — Нет, а... нельзя, нельзя. — Да, так и получилось, что нельзя, да. Вот это... В том, что нельзя включить электричество, отчасти виноват Ричард Феймон. Ну, блин, спасибо.
2: Слушай, то есть в шаббат, получается, учреждения не работают, но в воскресенье они скорее могут работать? В
1: воскресенье, конечно. воскресенье — это понедельник в
2: Это начало рабочей недели. Реально? То есть это прям рабочий день? Так, особо-то когда же?
1: Да-да-да, завтра у меня с утра на работу.
2: Погоди, а сейчас, второй выходной день — это пятница? Или... Или а, не предполагается да, второго выхода? <laughs> Или он как да. бы... А второго
1: выходного,
2: выходного дня в Израиле не предусмотрено, к а сожалению. Вот это, вот это, я
1: понимаю. Да, да тут, значит, это, в общем-то, такой сюрприз из <laughs> Да нифига это, себе, <laughs> <laughs> сюрпризец. Значит, во- Хорошо, во- что я спросил. Значит, когда приезжаешь... В... Наверное, люди, многие, которые приезжают в Израиль, они думают о том, что это, в общем, такая южная сторона, расслабленная, люди здесь расслаблены, но э, но нет. Значит, Во-первых, здесь один выходной, во-вторых, э, огромное количество людей приходит на работу в 7 часов, например, как я, mm-hmm. вот, и большинство, например, заводов работает в э, 7 часов,
3: mm-hmm.
1: и... Здесь есть 12-часовые смены, в том числе ночные, там, вот,
3: uh-huh.
1: <сих> и безоцепных, и в общем много всего другого интересного. То есть, это то достаточно трудоголическая страна. Жесть какая-то. Вот. Понятно. Да, да, да. Да. То есть можно сравнить, то есть, например, в Российской империи при, при, при проклятом социализме, угу. еще даже до, до начала XX века, вот, рабочие день ограничивали один с часами. Угу. Значит, в Израиле норма 12 часов. Хотя государство, конечно, статистическое, основывали социалисты и профсоюзы, но не знаю. Значит, местные здесь не видят никакого противоречия. Ну, это, в общем, такая тоже норма, норма жизни.
0: Вот что бывает, когда государство основывают социалисты. Да, начинаешь рабочую день в неделю. По 12 часов. Да. Хорошо. Круто. Так, окей. Ну зато финики вкусные. Ну, иранские правда, нет?
1: Да, ну минусы и плюсы свои есть. Ну да. Ничего не поделаешь.
0: Окей. А на на крафмагу ты записался?
1: На крафмагу? Да. Значит, это. Значит, что касается крафмагии, честно говоря, я не видел здесь никогда клубов кравмагии и так далее. Но здесь очень много э, всяких разных спортивных клубов, это, это правда. Значит, ну, естественно, такое, несмотря на то, что даже в нашем религиозном районе тут много достаточно
2: качало. Подожди, а как это, как это противоречит? То есть, как бы, религиозные люди так, они не качаются? Кравмаги? А? Просто mm-hmm. говоришь, что на даже в нашем религиозном районе много качалок.
1: А, ну, мне некогда даже. Они занимаются другими вещами, они занимаются фильмом
2: Не, согласен.
0: Слушай, а вот можно, например, читать Талмуды в виде аудиокниги и... Ты можешь на беговой дорожке, Фон, например? Да, фоном слушать. и слушать. Качать, но... качать железо Вот и... такое.
1: Я не знаю, значит, это, это, этот вопрос лучше задать э, знатокам талбудам, потому <laughs> что, На самом деле, наверняка, наверняка там есть какое-то указание на этот счет. Mm-hmm. Я не знаю, может быть, это, э, это может вполне считаться каким-то грехом, а может быть, например, допускаться. Есть, на самом деле, вот, э, 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 все-таки талмуд, он, он, по всей видимости, многие э, стороны жизни регулирует, но не все. Вот, Например, э, достаточно много религиозных ездят на, на велосипедах, на самокатах. Я подозреваю, потому что там нигде ни, никто не талмуд, <laughs> ни велосипед, ни смокат не упоминается, ни, ни в позитивном, ни в негативном случае. Да? Соответственно, можно самостоятельно когда то определить свое отношение к нему и не волноваться. Угу. Вот. Да. А вот что касается аудиокнижек и занятий спортом или прочего, Не знаю. Не знаю. Надо правду профозироваться у
2: специалиста. В, в нависате тоже очень многие ездят на велосипедах, но непонятно, как это относится к тому муду.
0: По-моему, никак. Да, может, да, ну, это, если он написает, то, наверное, никак. И качалок тоже очень много, кстати. И это тоже непонятно, как связано. Как будто никак. Да. И... Интересно. То есть на Крафт могу ты не ходишь, но, в принципе, возможность такая и есть.
1: Я допускаю, что есть. Здесь вообще много, много таких возможностей. Я думаю, что здесь можно заниматься чем угодно. Значит, пожалуйста, я думаю, что здесь проще, наверное, записаться на какой-нибудь, я не знаю, айкидо или какие все что угодно. Значит, я думаю, что здесь просто намешано что много всяких разных культур, и в том числе и спортивных, и артистических, и каких угодно. Значит, вот город Хайфа, я я подозреваю, что он все-таки, во-первых, это не самый большой израильский город, значит, может быть, не самый разнообразный, Но Здесь есть религиозные районы, здесь есть какой-то научный там, университетский городок, здесь есть какая-то портовая часть. Вот. Собственно, здесь можно встретить там, людей совершенно разных культур, потому что репетрируются из разных частей мира, из Бразилии, из Китая, из, из России. Собственно, принцип очень простой, если у человека по материнской линии евреи, но это, это не мой случай. Я, я, в общем-то, считаюсь Гоем, но при этом я имею право на, на репариацию. А по отцовской линии, значит, может быть, кто угодно, в том числе, я не знаю, например, там какие-нибудь пришельцы, самое главное, при при гуманоидности. Да. Вот. Поэтому здесь есть огромное количество самых разных людей вот, и самых разных возможностей. Я думаю, что здесь есть возможность заниматься чем угодно в том числе даже в маленьких хайфах. Uh-huh. Вот. Это тоже да, одна из вещей, которая, в общем петляет здесь. Uh-huh. На самом деле, очень активная жизнь и очень разнообразная. Но другое дело, что у большинства, в том числе, у меня нет, э, по большому счету, времени.
2: Ну да, 6 дней в неделю работать, понятно. Жизнь, да, да. да. Okay. Значит, вот. Слушай, а как, как выглядит обычный день простого израильтянина?
1: Значит, я думаю, что он выглядит очень по-разному, потому что здесь есть некоторое количество людей даже, я думаю, большое, которые утром работают, mm-hmm. вот э-э, приходят, э-э, едят, э-э, отдыхают, <laughs> не знаю, что там, занимаются, там проводят время с семьей, ложатся спать. Mm-hmm. Значит, есть некоторое количество людей, которые очевидно ведут какой-то, какой-то куда более неспешный и праздный образ жизни, mm-hmm. не знаю, там, планируют по улицам, в том числе и в будние дни. Их тоже немало. Я не знаю, чем они занимаются. Ну, в общем, может быть, это люди каких-то творческих профессий. Mm-hmm. Вот. Значит, есть э, религиозные, которые, которые живут вообще в своем каком-то мире. Значит, вообще очень сложно понять что-то людям непосвященным, как у них жизнь устроена. Mm-hmm. Поэтому здесь какое-то
3: среднеархметическое
1: вывести, наверное, очень сложно. Mm-hmm. Что простые изоляцианины, они достаточно простые, очень разные. Mm-hmm. Вот. То есть, условно говоря, какие-то эфиопские евреи, которые, фалаши, э, которые там на соседней улице сидят с дредами, курят траву, они, в общем, тоже, на самом деле, по-своему, простые израильтяне. И вот эти вот ребята с дредами в штепах, тоже.
0: Я, кстати, думаю, что они формально не православные. Да, да. А, фалаши? Эфиопс, да.
1: Нет, нет, нет. Это, значит, православных там действительно много. Но вот конкретно эти ребята, они иудеи.
0: Нет, эфи, эфиопцы, это же... Ну, откуда Пушкин? И у них православие. Ну, вот у них тогда, но вот у этих нет. У ну,
1: этих нет, да. 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 да, вот поэтому они здесь. Поэтому они здесь.
0: Понятно. То есть, вероятно, есть все израильские рэки. Если есть люди с дредами. И с травой. Курят траву там, да, везде. Ну, и, очевидно, есть израильские Я об этом... Я,
1: я думаю, что да. да наверняка есть. Рыги есть, я думаю, везде. Здесь может быть вполне, я не знаю, какой нибудь там, условно говоря, какое-то китайское традиционное искусство. Потому что, значит, если у человека отец китаец, мать еврейка, вполне мог репатриироваться и заниматься тем, чем он. Привык заниматься в Китае. То есть,
0: производить финики.
2: Так. Да, ну, например.
0: Или заниматься боевым ушум. Да, да,
2: кстати. Вполне. Чем угодно. А, да, не,
1: не запрещено Но, Пожалуйста
2: Хорошо, а как простые израильтяне развлекаются?
1: Развлекаются, я думаю, тоже Немножко по-разному Значит, вот. Но ну, те простые израильтяне, которые а, Работают где-то там С 7 часов По большому счету, не развлечений Потому что,
3: uh-huh.
1: например, у меня а, Сейчас остается там количество часов, наверное, 3-4 часа Свободных в день максимум
3: uh-huh.
1: Вот И Плюс вот, вот, этот вот один выходной тоже Особенно не разбежишься и не не развлечешься. развлечешься. Почему?
0: Вот как раз один выходной, (скary) и его нужно максимально просто отдохнуть. (сur식) Максимально отдохнуть, да, 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 да. И что можно максимально за один выходной успеть? Концентрированный отдых, да в субботу. Тем более, когда все госучреждения закрыты, и мало не, что работает. И свет нельзя включать. Да-да-да. Что остается делать? Только... А, Вэкбокс вот это... как... особо не появляется. Ну, я не или... знаю, на самом деле... Да.
1: Нет, ну, во-первых, значит, если вы какой-то радикальный людей, и вам не, значит, совершенно запрещено там делать в субботу, значит, скорее всего, вы не работаете ни на заводе, ни в пекарне. Вот. Вы можете развлекаться да. в любой я... буднике. А чтобы я знаю, как можно,
2: можно развлечься да, да. в субботу, если ты вот прям ортодоксальный. Можно почитать Тома?
1: Можно, можно. Я думаю, самое главное просто, да, везде сразу же все включить. Угу. Там все вот идут вот выключатели. приготовиться угу. в темноте. Вот, приготовиться, да, потому что, чтобы, не, чтобы не попасть в ту же ситуацию, что те ребята, которые стояли на улице и ждали, прям включить свет. Вот. Но в целом, я думаю, они как-то справляются, потому что они не первый год так живут. Mm-hmm. Значит, И они, в общем-то, как-то к этому приспособились. Да, если вот, э, у них действительно есть такое представление о Шабазгоях, mm-hmm. то есть о людях, которые им как-то помогут в сложной ситуации, вот они неудеи, им можно...
0: Я бы на их месте сделал чат в Телеграме. Чат в Телеграме, да. и там, да, я, короче, я. просил бы, да, что... Да. Ну да, им
2: же можно в чат-телеграме писать? Гоев приглашаем. Не знаю, кстати, вот в чат-то тоже.
0: А голосовые, например. Может писать нельзя, голосовые можно отправлять. Mm-hmm, да. Ну, нужно. это такие уверите. тонкости, которые надо за. Надо никто не поймет. Я.
1: Значит, есть какие-то онлайн-сервисы? Пригласи Гоев. Я все время. Задавал вопрос, значит, нашел вот это. Значит, когда еще жил в России, значит, кошерно ли Винка Пепа? Можно ли, например, смотреть, показывать детям? Так. И надо сказать, что вот, да, мне ответил какой-то пульсированный человек, uh-huh. Равин. Uh-huh. Значит, это был не анонимный ответ. Но ну, там ответ был достаточно уклон, надо сказать. Uh-huh. Uh, он мне сказал, что, значит, свинка, он, uh, не, не дал мне определенного ответа, что, значит, кошер или конкретно, вот свинка Пеппа как персонаж, он сказал, что, значит, сам его вот, ну, не видел, он посоветовал поменьше смотреть телевизор.
2: телевизор. больше читать табло. В принципе,
1: наверное, да. Ну, да, что касается того, что можно делать в субботу и что нельзя, конечно, нужно консультироваться, ну кому-то. Значит, ну для себя я как-то определил, <свят> что мне как атеисту в субботу можно заниматься чем угодно.
2: То есть Синкупэпа посмотреть в принципе. <свят> <свят>
1: Нормально. Синкупэпа посмотреть за субботу можно, то есть его можно
0: Я не знаю. Вот я так, когда ты спрашиваешь, мне кажется, нужно спрашивать какой-то конкретный эпизод. Вот там есть эпизод, где они учились рыгать. А вот его, наверное, лучше не показывать, потому что если показать только его, то скажешь, что, конечно, это вообще смотреть нельзя никому.
1: Никому. Можно все так, да.
2: Да, понятно. Хорошо. ты уже разобрался, как стать своим и найти друзей среди простых израильтян?
1: Стать своим. Ну я думаю, для того, чтобы стать своим, надо для начала выучить иврит. Все пока достаточно плохо. Так. Значит, то удивительно. Далеко не все израильтяне, в том числе даже молодые, знают английский. Я почему-то <свят> думал, даже был уверен, что это не так, что... но на самом деле очень многие знают. <свят> Соответственно, мне даже моим лованом английским бывает довольно сложно объясниться с израильтянами, потому что я. <свят> <свят> ну, многие из них хорошо знают, но многие совсем ничего не понимают. Поэтому, хотя дело, может быть, и во мне. Значит, ну, поэтому, на самом деле, большинство людей, которые лепатрируются, они в общем-то, общаются чаще всего со своими. Это касается не только советских людей, но, например, тех же самых фалашей. Выход из Эфиопии, то есть, если мы где-то их видим на улицах, mm-hmm. чаще всего они общаются друг с другом. Это вот. то же самое и с нами, с советскими людьми. То есть, Естественно, у меня большинство знакомств среди людей из России, Украины, Солоруссии угу. и так далее.
2: Понятно, понятно.
1: Поэтому, да, это в таком гетто пока существует.
2: Окей, такой вопрос. А приглашают ли простые израильтяне тебя работать в кибуц? Кибуц? Да.
1: Кибуц, пожалуй, нет. Я никогда с этим не сталкивался, наверное, не... Никто в кибус не завлекает. Значит, Нет, на, на самом деле здесь, значит, если опубликовать какое-то объявление в специальной группе про работу, uh-huh. что вы работу, чаще всего будут предлагать, я думаю, работу, ну, условно говоря, в социальной сфере, как это называется, в России. То есть здесь это очень разное, здесь очень много соцработников. Uh-huh. Значит, э, на каждого старика приходится несколько человек, которые входят э, э, в магазин. Приносит что-то из магазина, ходит с ним на прогулку, готовит ему обед и так далее, и так далее. Uh-huh. И, соответственно, я с этим тоже сталкивался, то есть, если я в группу где-то в Фейсбуке, в группе в Фейсбуке объявление, что ищите работу, то, скорее всего, вам будут предлагать где-то устроиться с вот посоработников. В Кибут вряд ли.
3: Uh-huh.
1: Вот. Я думаю, что на самом деле в кибутцах не так много людей работает uh-huh. Сколько, сколько в городе живет, но ну, хотя вот на самом деле я шапочным был знаком человек, который живет в кибуце, я не знаю, чем он там занимается, потому что э, кибуц есть не только хозяйственные, не
0: только, здесь М-м-м-м. есть, э, я думал, как раз финики, да. вырушили,
3: там,
1: да. там. но наверняка, так, наверняка такие тоже да, случаются, но и, э, не, не, не люблю есть таких кибуцев даже много, но есть э, кибуцы, где что-то там производят, вот. ну, да, 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 помимо
2: Промышленность может быть. Промышленный кибут.
1: Ладно, я не буду врать, я никогда не был в кибутце, поэтому я просто старый круг знаю.
2: Понятно. О, вот и все. Так, да. Хорошо, а что тебя бесит в простых израильтянов?
1: Ну, поскольку я как-то мало соприкасаюсь с простыми израильтянами, mm-hmm. просто их встречаю на улице, пожалуй, ничего в них не бесит. Значит, mm-hmm. а, 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 они мне в целом нравятся. Во-первых, люди, которых я там здесь вижу, они достаточно необычные. Во-первых, мне очень нравится местная мода. Я думаю, что она где-то примерно с 18 века какого-нибудь. Вот, из местечек каких-то польских. Так. То есть это вот, э, вот такие вот ребята с, э, в меховых шляпах, в цилиндрах. не цилиндрах не, не, не в нашем понимании, там, такими полями, а именно цилиндр как фигура. Вот, то есть вот он такой, сделанный из меха.
3: Прежде
2: каких-то меховых...
1: черных камзолов.
2: В меховых шляпах? Сколько сейчас да. там в, в хайфе температуру?
1: Э, значит, они все время... Значит, у них они зимой и летом одним цветом. Uh-huh. Это очень удобно. У них меховая шляпа в 37 градусов тепла. И вот как сейчас так, может быть,
2: скажи, скажи, пожалуйста. Там, 12-15. Почему, почему меховая шляпа в плюс 30 это удобно?
1: Я не могу дать соответствие Мне дыховая шляпа не положена Я не знаю, в каких случаях она выдает. Ну я не знаю, может быть, надо что-то там Мутный звук Какие-то заслуги Может быть Может быть, Может быть,
0: там специальный микроклимат Она там в любую походу прохладная Какая-то уже микрожизнь Нет, нет, ну там просто микроклимат такой, знаешь, как это сказать Ну там Ну какая-то такая специальная подушечка, которая делает холодно, когда горячо Или наоборот Угу.
2: специально охлаждающий мех.
1: Это какая-то загадка, потому что на самом деле сложно понять, как человек в этой меховой шляпе, в своей вот бороде и в лапсердаке черном, значит, при параде, как он себя чувствует в жару, когда там плюс 40. Но со стороны кажется, что в общем-то, они довольны жизнью и не переживают. Я думаю, что они привыкают просто.
2: Mm. просто
1: с детства как-то Ну да, да, просто не с чем сравнивать.
2: Если ты всю всю, всю жизнь ходишь в этой меховой шляпе, то ты просто не знаешь, каково это без нее. Я не думаю, что это новое.
0: Представляешь, ты снимаешь такой... Вау! Оказывается, можно иногда не потеть. Вот это жизнь. Да, да.
2: Да, круто. Хорошо. Да, ну,
1: но в целом, кстати, вот что касается простых местных израильтян, значит, здесь, наверное, какие-то у них есть свои особенности, но, значит, люди здесь, на самом деле, достаточно такие ненапряжные. Во-первых, местные израильтяне, все-таки, я думаю, меньше работают, чем экспаты, это первое. Вот, они, значит, их э, э, редко можно встретить, все-таки, где-то там на стройках, на заводе, заводе, это за стапелем, значит, они довольны жизнью, они довольно неспешные. Это одна из причин, наверное, особенностей местного сервиса. Угу. Если вы придете куда-то, например, в банк, ну, банк это вообще отдельная история, вам придется там довольно много времени провести, потому что никто не будет спешить вас угу. как-то служить, что-то вам объяснить и так далее. Вот. Но при этом они, в общем, потому такие... Потому что местные
0: ну, и так все знают. Ну, А тем, кто приехал, ну, как бы, куда им торопиться? Они уже приехали, они никуда Они уже в Израиле. Поэтому, в принципе, торопиться не нужно. Но вообще тебе ничего в Израиле не бесит. То есть все, там, ни погода, ни море.
1: Ни погода, ни мода? Ну, вот про моду мы уже немножко обсудили. Мне, в общем-то, значит, мода в таких вот религиозных кварталах, она очень, значит, первое время она как-то развлекает. Да, она такая мепланесианская, потом к этому привыкаешь, и вот воспринимаешь просто вот что касается погоды, к этому привыкнуть немножко сложнее, и мне пока не удалось. То есть вот эта вот, это вот э, нынешняя э, зима, похожая на начало отопительного сезона, или вот время до включения батарей в России, она может быть не самая комфортная, но оно куда приятнее, чем, конечно, э, чем израильское лето. Вот. Вообще здесь э, очень приятная весна. Здесь. Э, тепло и не жарко, а летом здесь, э, значит, касается лета, к этому надо привыкнуть, мне пока не удалось, я вообще не уверен, что тем это возможно, потому что здесь бывает и 40 градусов, довольно сложновато. вот, ну, это, это, наверное, это, может быть, кстати, единственный минус для недавних экспатов, в целом, Израиль, конечно, достаточно комфортная страна.
0: Ну, кстати, можно попробовать, ты можешь тоже попробовать э, купить... э одежду традиционную, она же где-то продается. Так там... вот непонятно где. Ну, я думаю, что нужно, можно найти, где-то купить, ну там, да, может быть, контрабанды и попробовать. Может быть, если ты наденешь этот цилиндр меховой mm-hmm. в жару mm-hmm. 40 градусов, может быть, там на самом деле в нем зашибись просто. И в этом-то весь секрет их к жизни, жизнью, что они ходят э, в меховом цилиндре, а там прохладно. Mm-hmm. Ну, ну, я не знаю. Я думаю, что здесь
1: должна быть какая-то, наверное... Более серьезная подготовка. Значит, я думаю, что тут дело не в каких-то формальных, <смех> формальных вещах вроде там, вот этих цилиндров. Я думаю, что, значит, может быть, какие-то у них есть свои жизненные принципы, которые позволяют им ну, вот эту вот жару приносить. И э, как-то вообще они лучше приспособлены к местам Вот. И климат в том числе. Вот. Поэтому mm-hmm. я даже не знаю. Наверное, я пока пробовать остерегусь. Пеховые mm-hmm. цилиндры и прочие mm-hmm. вещи. Yeah. Я не знаю. Я думал, что меховые цилиндры я не видел, чтобы они продавали на самом деле. Здесь есть магазин шляп. Uh-huh. Вот. Что, что неудивительно. Потому что, э, я туда не заходил, а только через витрины заглядывал. Ну, там, конечно, впечатляющий выбор. Правда, в основном, все шляпы черная, но. Э, yeah. по uh-huh. да, есть, да. Есть, значит, на самом деле, огромное еще количество оптик. Потому что все ходят в очках. Uh-huh. Это, в общем, тоже меня не удивляет, потому в что, в шляпах. что. Значит. В очках кашлять, да, все верно. Даже э, большинство маленьких детей ходят в очках. Дело в том, что иврит, это значит, вот эта вот э, графика э, языка иврита, она вообще довольно глазоломная. То есть там э, действительно очень сложно значит, прочесть как, э, что-то там, э, какое-то изрядное количество текста. Mm-hmm. Вот. Ну, мне это пока вообще в принципе недоступно, да? но я вижу, что Значит, вот люди, которые нам читают, время что-то на по них очки это пещельная необходимость. Поэтому здесь все, начиная с пятилетнего возраста, ходят в очках.
2: А в шляпах? Сколько возраста?
1: Шляпа, да, да. Ну, что касается шляп. Шляп, ну. Маленькие дети тоже, кстати, ходят. Но значит, куда они делаются? Но в основном в основном я вижу, что дети условно детсадовские, они начинают скип.
2: Uh-huh. Или ну, говоря
1: правильно. по-русски с гермолог, да. Uh-huh.
2: Потихоньку. Да, 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 да. Но Они потом тоже
1: уже до шляпа. Шляп. Uh-huh. Нет, гер... э, кипы бывают совершенно разные. Вот. Можно, вот что касается кип, можно обзавестись кипой. Его. Значит, что касается цилиндров, я не уверен. Uh-huh. А кипа это первое, наверное, что его появится это любой турист, uh-huh. в том числе из России. Но у меня нету.
0: У меня нет Кипан.
3: Uh-huh.
1: Вот, я пока не обзавелся.
0: Понятно. Это довольно забавно. Неожиданная э, вот эта теория с э, ивритом и плохим зрением, влиянием э, mm-hmm. иврита на плохое зрение.
1: Ну, это на самом деле так. Потому что там вот, э, что касается этих э, букв, там много всяких разных закорючек таких маленьких. Mm-hmm. Вот. Э, то есть вот, по моим наблюдениям, наверное, значит, вот этот шрифт должен быть, наверное, раза в три больше, чтобы как себя чувствовать комфортно вот. вот такая особенность языка.
0: Понятно. В общем, если вы хотите, чтобы зрение у ваших детей да. было хорошее. Учите русский. Хрустболи- не читайте школы. на еврейских. Да. Кириллицу учите. Ну, или можно предложить государству Израиль перейти на кириллицу. Да, хорошее. На Хорошее предложение, да. Да. Будет очень удобно. Некоторым людям. Хорошо. Смотри, у нас есть постоянная рубрика, которая называется «Сербский язык с Евгением Путиным. но когда мы приглашаем гостей, она меняется. Так. Соответственно, сегодня у нас будет… Э... «Иврит» да. с Яковом Заславским. «Иврит» с Яковом Заславским. У тебя есть несколько абсолютно необходимых слов на «Иврите», которые ты знаешь?
1: Значит, что касается иврита, огромное количество людей, наших соотечественников бывших, которые живут в Израиле, они на протяжении очень многих лет в своей жизни обходятся несколькими словами. Значит, что касается набора этих слов, значит, не обязательно даже стремиться к уровню пелочки людоедки Мне пока хватает нескольких. Я думаю, что так. для повседневного общения какого-то, да. То есть, это, это может быть там шалом, угу. стриха Извините. Как еще раз? Вот, стриха. Извините. Mm-hmm. Вот. Тодораба, большое спасибо. Белокаша, пожалуйста.
3: Mm-hmm.
1: Камазе, сколько это стоит? Mm-hmm. Вот. Ну, может быть, еще несколько фраз. И вот с помощью вот этого нехитрого набора многие люди
3: годами м-
1: спокойно ж- ж- живут в государстве Израиля и им обходятся. Ну, и, естественно, дальше уже в своей среде пользуются русским языком. Mm-hmm. Вот. А- ну, я, конечно, все-таки рассчитываю как-то немножко свой славарный запас пополнить, поэтому я все-таки планирую и в Ульпан поступать. И Ульпан – это э, такое специальное место, где учат Ивриту за счет государства Израиль. Вот И сам что-то пытаюсь сделать. Вот И, э, ну, надо сказать, что чемпионы по изучению Иврита – это, как правило, дети, значит, они моментально учат все практически. И э, ребята из Африки, неважно, кто это Палаша, который получает гражданство, или какие-то ребята, которые просто приезжают поработать, они тоже все учат моментально. Mm-hmm. Вот, я думаю, что, значит, что касается иврита, как к экспертам лучше обращаться, наверное, либо к местным израильтянам, либо вот э, этим товарищам, потому что, значит, я тут, э, наверное, пока пас.
2: Ясно.
0: Нет, ну почему? Набор фраз уже есть, ими можно оперировать. Ну да, можно комбинировать там.
2: Можно оперировать, да. То есть им
1: можно вполне обходиться. Многие так и делают. Вот И живу здесь спокойно из государства Израиля много лет и обходятся. Ну, я считаю, на самом деле, конечно, это плохо. Надо учить всегда местный язык, стараться. Вот. Вот. Но сам я пока очень мало продвинулся в этом направлении. То есть пока я просто читаю какие-то тексты на э, иврите в учебнике, но сам я не, не разговариваю совершенно.
0: — Читать тексты тоже хорошо — таблички. — Ну да. — Очень важно.
1: — Таблички, да, да таблички. таблички да. Но, на самом деле, значит, что касается иврита, если, да, если кто-то не знает, то же, иврит — это, э, как и арабский, например, язык, он э, обходится без гласных звуков, там есть mm-hmm. правда по гласушке, но они используются довольно редко. Значит, и если вы знаете алфавит, иврит — это не гарантирует вам, что вы можете прочесть какую-то надпись, даже если слово вам знакомо, это всегда такой ребус. Вот я помню, когда я только приехал, я стоял около э, киоска и я не мог прочесть, хотя я знал все буквы. И самое главное, самое интересное, что там были вот, в этом случае как раз все буквы были написаны. пол было лото.
2: Все, назвал все буквы, но не смог назвать слово. Да,
1: да, 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 Но куда хуже, если значит, если огласовок нет. И есть только согласные. В общем, приходится здесь включать какую-то смекалку. Вот. Но у меня, как у новоприбывшего, Олег Хатаж, пока с этим довольно плохо. То есть но ну, ну, местные приспосабливаются.
0: Ясно.
2: Ну что, мы вроде все обсудили. Да. Да. Да.
0: Спасибо тебе большое, что пришел. Было очень интересно. Да. Спасибо. Да, вам спасибо. Спасибо нашим слушателям, что послушали. Выпуск про Израиль, про хайфу. Соответственно, если у вас есть возможность, летите в Израиль и обязательно закажите кошерную еду mm-hmm. на дальний полет. Потому что кошерная еда самая вкусная. Ну, кроме турки шерли Там она... Там вкуснее халяль. <сélок> 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 да. Всем пока. Пока-пока.
1: Пока.